0: Štanik. I sad kao to teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom. Časkali. Prebirali potećanje.
2: Srbiji krli za kulturo, za civilizacijem evropskom, za modom evropskom. O, leše mi Srpski! Nacionalizam kod nas
3: Није исто што нацијалнизам у Французкој. Пешчаник. Можете говорити као што Французи пиву заучах вино, vino, смо акохолића и ми не смемо никак вина
1: да пијам.
2: Ајде далје, да пуштимо мрачни и срамни Белград.
1: Иза нас, неразуман лелек, недостојник. Пешчаник. Испред нас. Filjevi uzvišeni. Ode i ljudi još uvek masovno misle da socijalizam je tako ređe. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
3: Iznad nas dver koja nas vodi putevima gospodinji.
1: I da ne zatvorim oči, ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišnju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne
4: uspemo, niko nam neće biti kriv.
1: I dugo smo,
5: dugo još putovali.
3: Dakle, mi smo izgubili 5. oktobar da tako kažem. Ne predvizijem!
5: Na televiziji vidim da se i rezultat drugog sredskog rata promenio.
1: Ugleda smo u bistroj vodi, naša lica...
3: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo tekak obediti Turke na Kosovo.
1: Iznena da, brizu smo u plak. Eščanik.
6: Dobar dan, svi nešto čekaju uskrs. Vernici da se podsvete srećnog saznanja da je uskrs nuđe zagarantovano. I mi koju Boga duboko ne verujemo ili smo agnostici čekamo uskrs... Nadeći se da ćemo doći Do nekog predaha Makar toliko da se malo priberemo Da se odmoremo od saznanja Da nas mame u Srbiji ne rađaju Da bismo mogli na mogli da uživamo u proleću Nego da i njega izdržimo kao i sve ostalo Posle ubistva primjera Džinđiće kao da je na sve strane U Srbiji počelo da buja I da kulja Kuljaju kosti ubijenih Kilogrami kokaina, zolje, silikoni I sve više pogrešnog teksta Pogrešan tekst izgovara i premijer Živković, setite se, lažnih para, razni ministri i taj zagonitni čovjek koji vole da ga zovu Beba. O čovjeku stvaru ništa ne znam, kolegi mi samo kažu da izgovara pogrešan tekst i ton mu je malo povišen kad razgovara sa kolegama, ali ja to ne berujem zato što bi verovatno neko dohvatio piksel pa ga gađio umeđu vremenu. I Čović je ovih dana dao svoj puni doprinos uh, izgovaranju pogrešnog teksta u Srbiji. Međutim, u poslanji čas je pokušao da izgovori nekoliko pravih reči.
3: Moj kolega i, i, i predsjednik Gospodašnjih vlade, Gospodin Žiđić, nije poginuo ni za jednu određenu stranku, pa čak ni za koaliciju više stranku. Žiđić je umro zbog Srbije da mrtav Srbiji otvori oči, da mrtav pokaže odakle nam je pretila najveća opasnost. Dakle, Zoran umro za sve. To je poruka života Zorana Đinđića i to je njegov testament, ona koja ugujem i satanom. Svi smo izvršioci testamenta, ako neko želi da prisvoji i njega i ono što je radio, to je potpuno suprotno od onoga što je Zoran smerao kada je skupio sve nas kao rogove u jednu vreću koja je ipak funkcionisao. Naša je krivica što smo čekali i oklevali i moram da kažem, da je naše oklevanje i da je naša neodlučnost više ugrozila državu nego navodne sposobnosti i organizacija mafiješkog tipa. Naravno, kada ovo kažem, ja ne isključujem uopšte sebe i stanku koju predstavljam u stepenu odgovornosti koji nosim. Razbili smo ih za mesec dana kada smo rešili da ih razbijemo. Ta odluka je doneta sa Đinđićem, pre njegove smrti, mada sada izgleda da je njegova smrt inicijalna kapisa za obračun države sa mafijom. Ovo što se sada dešava u Srbiji predstavlja konačni raskid između normalnog i nenodmannog, između zakonitog i kriminalnog, između žandara i lopova, između krađe i rata. Ovo je borba koja mora da odvede do svakoga koja je na bilo koji način bio umešan u kriminal, pljačku države, kao i ono što se već sada jasnije sagledava kao pokušaj državnog udara. Od odgovornosti ne sme biti amnestiran niko bez obzira na kojoj se poziciji trenutno nalazio. Pravda, ne sme imati miljenike. Svačija odgovornošće se meriti spremnošću svakog da se ova borba istara do kraja i da se društvo očisti i po dubini i po širini. Kriminal ide u rezervat, tamo bi trebalo i da ostane. Svi ostali zajedno prvi put u poslednjih 15. godina podižemo zid između nas i njih, između dobra i zlata. Zbog toga imamo podršku svetske javnosti, kakvu nikada niko u novijoj srpskoj istoriji nije imao. Nije to podrška nekoj političkoj opciji, nego jednom važnom i teškom, ali neophodnom postvu. Jednoj operaciji koju Srbija radi na samoj sebi. Mi smo se sami obračunali sa našim razbojnicima. Nismo uvozili ni policiju, ni komando se, sa bilo koje strane. Svoje snđubre sami bacili kroz prošlost. Jura Mutavi
0: Budala, duća, šiptar, kum, prevara, mauzer, bađa, legija, bagzi, ceca, arkan, on je ubrsta. to ga onda hvataju, čume, kundak, šef, pacov. Viš koga su zvali šef? Koga se zvali šef? deja svinja, arsa konj, zmija zveki, fuksa, bambi, frenki, rolex, šlog, te meni govor. srbijana, knele, jor, tre
6: Predstavnici međunarodnih organizacija, a i naš ministar Ljajić je obišli s dana zatvore i kažu da uhapšene niko ne zlostavlja u zatvoru, uključići i cecu. Policiji se inače ovih dana u Srbiji veruje. Prihvatili smo da je istina samo ono što nam policija i vlada kažu, da je istina. A kad se završimo adredno stanje, situacija sa istinom će biti složenija, a uvlašćenja policije i izvršne vlasti svedena u normalne okvire, a možda i neće. Čuli ste da je Skupština ovih dana donala nekoliko važnih propisa kojima su uvode neka nova krivična dela, poštravaju se kazne, uvodi se mera konfiskacije imovine. Batić je govorio da će Zlikovci robijati 100, 120, 150 godina i da će im biti konfiskovana kompletna imovina. Ministar nam je greo srca i hranio gnev i želju da se osvetimo za ubijstvo premijera i za sav užas koji su nas dojeli. Međutim, ministar pravde je, po ovome što čujem od pravnika, jedino zaboravio je da se postara da se napišu i donesu dobri zakoni koji bi omogućili da sredstva koja država koristi u borbi protiv organizavnog kriminala budu i efikasni, ali i legalni. Ako ne, ako ne može da ispadne da legija jednog dana bude uhapšen. Bude osuđen po lošim zakonima, da tuži državu u Evropskom sudu za ljudska prava, da je tamo pobedi, pa da nam evropljani kažu ajde sad polako, ajde još jedno, možete vi malo bolje, malo lepše, naručili ste prava gospodinu Legiji. Slušate je gospođu Vesnu Rakić-Vodinelić, direktorku instituta za uporedno pravo.
7: izjava nekih naših političara, a na prvo mestu iz izjava ministra pravde, građani su mogli dobiti pogrešnu sliku ili pogrešnu predstavu o tome da se poštrenje krivičnog zakonodavstva vrši upravo zato da bi oni koji su izvršili krivična dela povezana sa ubistvom premijera i ostala nova otkrivena krivična dela mogli strože kazniti. Ne, oni ne smeju i ne mogu biti strože kažnjeni. Ja predpostavljam da svaki sudija o ovoj zemlji vrlo dobro znači šta znači princip. Nema osude za krivično delo ako ono nije ranije bilo predviđeno niti izricanja kazne za to krivično delo i da će sudije naravno da se drže zakona, a ne uputstava političkih vlasti. Ja potpuno razumem tešku situaciju u kojoj se Srbija nalazi u pogledu te ogrezlosti u kriminal svakih vrsta. Ali na jednoj strani je naš emotivni odnos prema tome naš osjećaj građana koji smo ugroženi tom kriminalnom atmosferom i tim kriminalnim okruženjem, a na drugoj strani su ti principi pravne civilizacije e sada mi jedno nepravo, dakle jedno okruženje kriminalno ne smemo razbijati drugim nepravom isti cilj, uspešna borba protiv organizovanog kriminala može se postići i tako da se ne krše ljudska prava I ja ću vam sada dati nekoliko primjera za to upravo e, imajući pred sobom e, ove zakone kojim su izmenjeni do sada važeći krivični zakoni kao sporedna kazna propisana i kazna konfiskacije imovine. Zatim nema nikakve potrebe zato što u našim krivičnim zakonima već i tako postoji mogućnost oduzimanja dobiti stečene krivičnim delom. Konfiskacije u našoj svesti i u našoj praksi jedna ideološka mera koja se primenjivala ne samo protiv onog koji je proglašen krivim nego i prema njegovim srodnicima zato što je taj neko bio proglašen na primer narodnim neprijateljem. U ovoj situaciji sa kojim se mi sada suočevamo, odredbe koje govore o oduzimanju imavinske dobiti su potpuno dovoljne da se od svih onih koji su trgovali oružijem, ljudima, drogom, oduzme dobit koja je stečena krivičnim delom i šta više uopšte nije teško utvrditi tu uzročnu vezu između vršenja krivičnih dela i stečene dobiti pogotovo tu ako uzimate primere ljudi istog zemlonskog klana koji su pre nekoliko godina prvi put kročili u Beograd imate veliko bogatstvo koje su stekli, uzročnu vezu uopšte nije teško utvrditi.
6: A zašto mislite da je onda to uvedeno na to demagoški razlog ili koji bi moglo biti razlog?
7: Ja ne bih isključila ni to da postoji izvesna doza nepoznavanja instituta krivičnog prava. Jednostavno, konfiskacijom se kuca na vrata koje naše zakonodavstvo već otvorilo. Ja zaista ne vidim razlog da se uvodi paralelna mera. A moguće je i to da je konfiskaciju Na neki način lakše sprovesti i zato se od suda i drugih pravosudnih organa dokaza, očekuje manji napor dokazivanja nego što je slučaj sa oduzimanjem imunjske dobiti prosto tako i udobnije. Lice koje je lišeno slobode se mora u najkraćem mogućem roku izvesti pred sudiju. Od toga se može odstupiti u vreme vanrednog stanja, pogotovo ako imate masovna lišenja slobode kao što su kod nas. Ali ovaj zakon nije namenjen upotrebi u vreme vanrednog stanja. On je zakon koji, kao i svaki zakon, treba da živi određeno vreme. I upravo ta njegova odredba koja omogućava pritvor od 30 dana Najmanje, jel tako, bez odluke suda, to je mera koja je potpuno suprotna i našem ustavu i zakoniku u krivičnom postupu i Evropskoj konvenciji u ljudskim pravima i tu nema nikakve tajne niti mistifikacije. Predstavnici Saveta Evrope koji rade u ovaj zemlji i koji posmatraju Srbiju i Crnu Goru jer je nedavno postala članica Saveta Evrope su potpuno svesni da je to očigledno kršenje svih ovih propisa. Hoću da kažem da se ovaj isti cilj, dakle zadržavanje u pritvoru koje je, je sigurno za teška krivična dela, pogotovo kod nas sada nužnost, može postići legitimnom metodom. Može se postići tako što će van raspravno veće o tome doneti odluku. Razumem da postoji neko nepoverenje u rad van raspravnih veća, ali sada je u toku formiranja specijalnog odeljenja okružnih sudova za borbu protiv organizovanog kriminala. Iako se mogu naći tri sudije u ovoj zemlji u čije se poznavanje prava i u čije se per postupanje i u čije se shvatanje problema ne može sumnjati, onda će sve opasti u vodu. Znate, to su zakoni koji su sačinjeni tako kao da je jedina vlast u kojoj se ovde može pouzdati policija. A mi imamo potpuno suprotne dokaze. Dakle, ljudi koji su članovi klana protiv koga se policija bori su sami bili Policija. Neki od njih, verovatno, još uvek imaju dokaz da su policija. Ne vidim zašto bi se moralo imati poverenja samo u njih. Isto tako, zakonom o izmenama i dopunama zakona o javnim tužiocima se pokazuje drugačiji odnos prema tužiocima. Sada njihov način izbora prelazi u potpunosti na vladu i na ministarstvo pravde. Prema tome, oni postaju činovnici izvršne vlasti. Sa druge strane, da im se vrlo velika njima se izjavljuje žalba na rešenje o pritvoru, a ne sudu. To je prebacilo težište sa pravosudnih institucija na instituciji izvršne vlasti u koje se ima bezrezerno poverenje, bez ikakvog opravdenog razloga. Kriminalci imaju ljudska prava. I na tome je izgrađena savremena civilizacija. Kao što je politički nekorektno da kažete da Romi ne treba da imaju ljudska prava, isto toliko je politički nekorektno reći da kriminalci ne treba da imaju ljudska prava. Naravno to nema nikakve veze sa odnosom prema kriminalu, ali ne možete se protiv kriminala boriti tako što ćete sami kriminalne delatnosti, jer to neće doći ni do čega. Jedna od kriminalnih delatnosti jeste zapravo negiranje ljudskih prava onih koji su optuženi za krivična dela. E, sad, naravno, pojam ljudskih prava je jedan možda od najviše zloupotrebljavanih pojmova. Svako se seti ljudskih prava samo onda kada neko njegov ili blizak njemu bude zahvaćen određenim radnjama. Recimo, to se sad kod nas videlo prilikom izjava, na primjer, nekih čelnika Hrvatske stranke Srbije. Za mene je test tako da kažem osetljivosti, ili kako je to moderno reći, senzibiliziranosti prema ljudskim pravima, u novije vreme ipak bio odnos prema zakonu o sradnji sa Haškim tribunalom, jer se radi o zakonu koji treba da omogući procesuiranje osumnjičenih za najteži greh prema ljudskim pravima, dakle greh protiv prava na život. E vidite, upravo ta stranka koja se danas poziva na kršenje ljudskih prava je u tom vremenu učinila sve što je bilo moguće da odloži donošenje tog zakona. Ja to nisam zaboravila, ja ne znam da li su drugi građani to zaboravili, ali to je nešto što ja ne mogu da zaboravim i to se mora tim ljudima otvoreno reći. Ako se zaista borite za ljudska prava, borite se za ljudska prava svugde i na svakom mestu. U nekim slučaju moramo shvatiti da je pozivanje na ljudska prava čisto poigravanje.
6: U javnosti trenutno postoji podrška policiji i podrška izvršnoj vlasti, to je s jedne strane. S druge strane, javne nam govore da u, u principu nema nikakvih većih prigovora od strane međunarodne zajednosti, odnosno da postoji podrška. I s treće strane, građani koji su iz tih razloga koji ste joj govorili o Gorčini, može im zvučati kao cepidlačenje ovo što sada mi govorimo s obzirom na to da je ubijen premijer, da su nađene kosti i tako dalje.
7: Podrška koju građani iskazuju borbi protiv organizovanog kriminala je jedna krajnje legitimna podrška. Građani i nisu dužni da znaju koje sve metode borbi protiv organizovanog kriminala postoje. Cela stvar je kad je u pitanju onej ko priprema zakon i onej ko donosi da nađe delotvorne i legitimne metode. Ja sam pokušala na nekim da vam pokažem. Zašto je ova metoda, na primer, policijskog pritvora nelegitimna i nedelotvorna? Čini mi se da bi baš naši građani trebalo da budu upoznati sa tim nekim elementarnim metodama i ako hoće da daju podršku vlasti, da je ne daju blanko, dakle, postizanje cilja bilo kojom metodom, jer, znate, postavit se tu jako mnogo pitanja. Prvo će se postaviti pitanje da li su presude koje budu donete, ako ne da i Bože neko retroaktivno primeni zakon, da li će te presude obstati, jer ne treba zaboraviti da svako ko je tako osuđen može da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava i da traži izmenu te presude i još pritom održave naknadu šteta i šta ćemo onda da radimo? Znate, može nešto da izgleda kao cepidlačenje ali verujem da nikom ondaših građana nije svejedno i ne bi bilo svejedno ako bi zato što liči na nekog sa neke fotografije od sede od 30 dana u CZE-u, pa bi mu se posle toga izvinili. Prosto, čini mi se da postoji praktični razlozi osim tih doktrinarnih i političkih koji pokazuju da treba upotrebiti legitimne metode da bi se postigao željeni cilj. A te metode postoje. Ne postoje nikakva potreba za ne znam nija kakvom kreacijom, niti, ne znam nija kojim radom, pa te metode su isprobane hiljadu puta. Treba samo malo sesti i pozabaviti se uporednim pravom, međunarodnim pravom, i do njih se vrlo lako dolazi. Sad su stvari takve kakve jesu. Ovaj zakon o izmenama i dopunama zakona o borbi protiv organizovanog kriminala je na svu sreću, barem u pogledu nekih odredaba, ograničen na 90 dana. Za tih 90 dana naši političari umesto što osuđuju pojedinice za krivična dela trebalo bi hitno da iskoriste postojeće mehanizme da donesu pristojno zakonodavstvo, dakle zakonodavstvo kojim će se postići efikasne borbe protiv organizovanog kriminala legitimnim metodama. Ovih 90 dana može da im služi samo kao predah, ali ne i kao konačno rešenje, a ja nisam sigurna koliko većina od njih smatra da je to samo dah i predah, a I nije baš sasvim izvesno da međunarodne organizacije koje ovde vrše monitoring nemaju nikakve primedbe. Meni je poznato, i imam te primedbe napismeno, da je American Bar Association, njihovi predstavnici koji su u Beogradu, i ja naravno neću citirati tu ocenu, mogu samo generalno da kažem da je oštrije nego ovo koje sam ja danas izrekla. Savet Evrope, koliko ja znam, mada ne mora da bude tačno, još ni. Je napravio nikakvu pismenu analizu, ali i iz usmenih kontakata koje sam ja imala sa nekim predstavnicima Saveta Evrope, njihova ocena je opet još oštrija od ove koje se ne izrao. sada u ovim okolnostima, okolnostima vanrednog stanja i to je tipično za vanredno stanje, zavisnost sudova se ogleda pre svega kao zavisnost od izvršne vlasti. Ono što je prethodilo toj vrsti zavisnosti jeste bila zavisnost od moćnih pojedinaca i društvenih grupa sa kojom je možda mnogo i teže boriti se nego sa zavisnošću od izvršne vlasti. Sada treba videti šta će se posle ovoga desiti. Mne najviše interesuje naravno reakcija sudova koja će biti izrečena kroz presude na ove najnovije zakone. I ako ta reakcija bude takva da se dopusti retroaktivno dejstvo da se toleriše pritvor koji nije sudski mimo redovnih onih uslova za taj pritvor, onda će to biti veoma lož znak. Inače ne, ne bi morao biti ako se sudije odupru tom pokušaju uticaja na njih i bez obzira na to što možda u ovom trenutku nisu toliko glasne kao što su nekad bile. Naravno, ovi zakoni koji su sada doneseni nisu jedini upitni u poslednjih nekoliko nedelja. Ja opet neću propustiti da pomenem način na koji je bila prosto naterana predsednica Vrhovnog suda da da ostavku načina koji je suspendovan javni tužilac i način na koji su postavljeni ovi koji sada zauzimaju ta mesta.
6: ko se nastavlja priča o patriotizmu prošle nedelje da su prošle subote u Pečaniku ste čuli gospodina Slobodana Samardžića jednog od savjetnika Vojslava Koštunice koji je rekao da u vreme modernog stanja sve katastrofalno a jedno od tih stvari koje je uprljena jeste i reč patriotizam zato što se uvijek vezuje sad samo za kriminalce odgovorila mu je Vesna Pešić a onda je on nju pocetio da je njen naslednik Gorana Svilanović naslednik na mestu predsjednika građanskog savjeza pre neki dan sedeo rame uz rame sa jednim teroristom odnosno kako je rekao port parolom jednoj terorističke organizacije A gospodin Samarjić misli očigledno na gospodina Adema Demacija, oni su sedeli prošle nedelje u centru za kulturnu dekontaminaciju gde je bilo gde je bio održan i skup pod nazivom Novi patriotizam. Pored Cvilanovića, teroriste sedeli su a, i neki sumnjivi tipovi poput Ivana Čolovića i još sumnjivog Laslave Gila.
1: Zamislite čoveka koji danas negde na ulici u Srbiji iziđe i na sav glas počne da viče ja sam patriota, živeo patriotizam. I šta bi se takom desilo? Nema sumnje da bi bio uhapšen i da bi ga policija privela pod opravdanom sumnjom da je u pitanju mafijaš, diler droge, verovatni ratni zločinac i mogućni ubica. Jer i danas i policija u Srbiji zna ono što od nedavno i mnogi drugi znaju, to jest da je poslednjih godina ovde patriotizam postao drugo ime za najgore oblike nasilja i zločina. Da bi otkrila podmukle Zlikovce, policija danas prati izvikane patriote. Novost predstavlja i to što sada mnogi ljudi, a ja mislim da u to mnoštvo mogu da ubrojim i ovde prisutne, sa simpatijama i odobravanjem gledaju na obročun policije sa patriotama i tumače ga kao dobar znak, nagoveštaj boljih dana za Srbiju. Ne znam da li je to ironija istorije ili ironija policije, tek u svakom slučaju mi danas sve svoje nade polažemo u to da će policije uspeti da iskoreni patriotizam u Srbiji. Naravno ovaj prikaz današnjeg srpskog patriotizma ne može da ostane ovako jednostavan i ovako sveden na jedan paradoks. I u to ime evo nekoliko nijansi. Najpre moramo da uzme u obzir da se patriotizam u koji se zaklinju ubice i oni koji su ih od gajali, opremali i pustili u svet da se taj patriotizam obično naziva tobožnjim ili lažnim patriotizmom patriotizmom pod nazivima navoda i zloupotrebom patriotizma tim razlikovanjem želi se reći da obračun sa onima koji pljačkaju pale i ubijaju civile u uniformama sa srpskim grbom ne valja tumačiti kao neke neko raskrinkavanje zločinačke suštine patriotizma naprotiv Kaže se, ova distincija trebalo bi da nam pomogne da se prepoznavanjem i likvidacijom lažnih patriota otvori put ka afirmaciji onog pravog, istinskog, autentičnog patriotizma. U skladu s tim, uoči pada Miloševićevog režima počelo su u Srbiji zaista govoriti o novom patriotizmu, s idejom da se monopol nad patriotskom retorikom ne prepusti Miloševićevim i Šešeljevim sledbenicima, koji sebe vole da nazivaju, kao što znamo, patriotskim snagama ili blokom patriotskih snaga. Tako je Zoran Đinđić u izveštaju, koje je kao predsednik Demokratske stranke podneo na Skupštini stranke februara 2000. godine, naveo da je jedan od njegovih zadataka da se bori za novi patriotizam i objasnio da je to patriotizam odgovoran za naše ljude i našu zemlju. Posle 5. oktobra ta izraz je najviše koristio narodni pokret otporu. Na drugom kongresu ove organizacije održanom početkom februara 2001. novi patriotizam je istaknut kao ključni predznak promena za koje se zalaže otpor. Taj patriotizam nazvan je još i novim građanskim patriotizmom. I prema rečima jednog aktiviste ove organizacije taj novi patriotizam je, i citiram ga i dalje, nastao kao potpuna negacija starog zatvorenog i zatrovanog patriotizma. Usmeren je ka pojedincu građaninu. Tako je opisan taj novi patriotizam. Ima znakova da i u poslednje vreme, u, u ovih dana, negovanje ovog novog patriotizma, postaje i deo državne politike ili deo zvanične retorike. Tako se može priotumačiti činjenica da je taj izraz nedavno upotrebio i Goran Smilanović, kao što je i sam svedočio. Govorio tada o novom nacionalnom dostojanstvu koje podrazumeva objektivne poglede na sobstvenu odgovornost i unapređenje stvarnog političkog dialoga sa susedima. To je citat iz novina. Jedina od vrednosti na koje se poziva ovaj naš novi patriotski govor, jedina retorička figura tog govora koja kod mene izaziva podozrivost, a to je nacionalno dostojanstvo jer bez pozivanja na to dostojanstvo odnosno na nacionalnu čast nacionalni ponos i druge svetle i slavne stvari teško da se o patriotizmu može uopšte govoriti usto kao što znaju čitavci patriotske lektire to nacionalno dostojanstvo treba da bude kako se kaže u krvi Rođeno, životom naših sinova plaćeno, do smrti branjeno, na barjaku nošeno. Kratko rečeno, teško je zamisliti neki patriotizam, a još teže videti ga na delu bez rata, bez smrti, bez neprijatelja, bez mržnje i agresivnosti koje patriotska retorika slavi i raspiruje. Zbog koga se za patriotizam koji hoće da bude tolerancija, pluralizam, odgovornost, Evropa, svet konkurentnost i tako dalje i tako dalje, može reći ono što je Nenad Šanak rekao za umereni nacionalizam. To je isto što i krokodil-vegetarijanac. Dakle, ako je nekome zaista potreban patriotizam, ne može ga hraniti ljudskim pravima, jer se on isključivo hrani ljudskim mesom.
5: da bi samo nekako nastavio bi pitanja gospodina Čolovića. Reč tome o tom čovjeku kojeg bi uhvatio policije, koji bi napisao živio patriotizam, ja sam iskreni patriot, pa je rečeno da će bi ga policija odmah uhvatila i tako da je. Možda još danas, ali sutra nikako. U tom smislu da će on izmeniti parolu. On će govoriti živio patriotizam, Ja sam iskreni patriot koji će golom rukom da prebio narkopatriote. To su te nadimci. Kod nas u našem slučaju narkopatriot mi ja ne znam tačno šta je to. Novi patriotizam je, to je neki nadimak verovatno. Kao što je i patriotizam bio i noviji i stari nadimak za nacionalizam. Samo kod nas ne sme se i ne, nema dovojne hrabrosti, naročito od političke elite, da stvar imenuje onako kako je. Ono što se odigrava kod nas, kod nas već od 2000-te počeo je redistribucija moći. I praktično ovo što se ovi dana događa, to je veliki sukob unutar nacionalne destice. Šta se dešavalo? Dešavalo se to da taj lumpen elemenati, naoružani profeti, oni više nisu potrebni na cena. Oni su već kupili fabrike, oni imaju moć u medijama, oni imaju moć u ekonomskoj sferi i njima više nisu potrebni ovi lumpen patrioti. Ne narko, nego lumpen. To su naoružane mesije i verovatno da desnica želi da ih eliminiše. I da se, u stvari, mi smo svedoci nastavka redistribucije koje počelo 2000. oktobre, koji sad želi da os, da se oslobodi jednostavno od jednog ljera, ali to je još sve ukupno sukob unutar desnice današnje diskusije. Tako da ja mislim da onaj čovjek koji će malo da izmeniti parolu, kroz nekoliko meseci dobit i ordenje i tako da je. To će dalje prouzrokovati problem. Dok u društvu neće biti balans između različitih političkih ideja. Kod nas nedostaje jedna jedna liberalna demokratska struktura. Nema ni socijaldemokratske, nema, ni imamo jedan veoma uski put desnice. I još nešto, tu se govori o tim umjerenim desnicama, liberalnim desnicama, ja mislim da je to realno, da je to postoj. Ali upravo Weimarska sučaj dokazuje nešto drugo desni centar više se boja od levih ideja od socijaldemokrata pa je spojio savez sa ekstremistima tako je došao Hitler i mi u stvari mi smo od 5. oktobera sve više išli ka tom savezu sa ekstremizmom ali takav savez gdje ne bi bili lumpen elementi i mislim da je to danas vladajuća ideja i danas Tako da ja ne bojim se od tih, da će ovi nastradati. Što više od šoka, to je bio jedan mali psihološki šok, ali ne ideološki. I da se potpuno slažem sa Filipom Davdom, da će ta nacionalna desnica iz te traume koje doživjava od dana, sutra će izaći još jači, možda malo fleksibilniji. Ona će biti toleraniji u tom smislu da dozvojava jeresu to kako jedno partijski komunistički sistem. ali neće da bude društvo pluralistično tako da ja nisam ni očajan ni ti uplašen tu se vodi jedna besničarska konkurencija
0: kako se povetali šta će biti pa sad uhvaćen je to šta će da bude samo što Legija, ne bi se baš moglo reći da je uhvaćen. U školini ti ponekad deca ponekad izgovore njihovo ime. Legijino ime i od kuma. Jednom su do sada izgovorili ceca i jednom bagzi. Ali najčešće legija.
2: A što kažu za ceci?
0: To je ne protiv njihove razgovor. ti misliš o ceci? Mislim da su ceci grozne pesme, ali ne toliko grozne da bi... Bila kriminalac i da bi je uhapsili. I da bi držala oružje po kući. I sem toga i da je držala, to je sigurno od njenog mužarka na oružje. Zato što predpostavljam, jer nijedna pevačica da sad nije uhapšena. I
6: mi volo da je pusti zatvora. Ne,
0: ne, ne, nego mislim, ne bih voleo, nego mislim da nema razloga da ona bude u zatvoru. Zašto? Pa mislim da ona nema... Da ona nije načinila nikakvo krivično delo, da nima nikakve veze sa kriminalnim grupama u Srbiji, naravno i to ne sa zemonskim klanom.
7: Slikali su je nekdo u nekoj kafani postoji taj video snimak da ona sedi sa pripadnicima zemonskog klana u nekoj kafaniji i nešto se dogovaraju. Sve toga u njime kuće je nađen bunker, pun oružja.
0: Ja sam vam rekao, to mora da pripada njenom mužu, Arkamu koji je uro.
6: Pa, da što on je ugro pred 2-3 godine. Kako objašnjavaš što da ona nikad nije baš pogledala šta tamo ima? Pa sigurno ne je pogledala. I? Što je čutala? Što nije predala to
7: policiji?
0: Zato što je sam jedan policaj da sad nikad nije prošao pored njene kuće. To je tačno.
7: <laughs> to je tačno. Ni jedan nije smel. Što si ti čuo, Džinđić?
0: Pa, čuo sam da je Džindžić bio jedan jako bažan čovjek da se ne biju i mislim da je to tačno forsam da janku bi sahradi mnoge ljude kako pričaju da kažu da je on rekao da, da ako kriminalci misle da ima što će njega ubiti da će da ustaviti razvoj Srbije da se grdno varaju i mislim da tu je bio u pravu da mi sad možemo da pronađemo novog premijera i da to što je on ubijen ne zaustavlja raz ne prekida razvoj Srbije Kao što je taj čovjek rekao da je Đinđić rekao da ako oni misle da će time što će njega u biti ustaviti razvoj Srbije, da se grdno grdnovaraju. Ja mislim da je tu bio u pravu
7: je ti ga ovako žao
0: lično? Da.
6: Meni si rekao da je bio jako dosadan jer
0: je mnogo pričao u vestima. Dobro, to to sadno stali, mislio sam. Meni je žao i ljudi za koje nikad nisam čuo kada umru. A što ti oni šu na živce? Pa samo zato što... Dnevnici bili mnogo dugački, kada on pričao. On je na neki način prodružavao ovesti i dnevnike, a ja ne volim kad moja mama i deka u ovesti i dnevnike. Koga bi ti stavio za premijera? Novog. Ja znam. E, na slovo K. Znači, na slovo Ja bi za premijera Novog odvrdi stavio koštunicu. Zašto? Zato što su meni, moja mama i seka, pričale da je on jedan odličan prečednik. I kad su prestale da tako misle, ostalo mi je misljenje takvo kako je bilo njihovo prvo. Misliš da ljudi ne treba da menjaju mišljenje? Ja ne menjam misljenje kad je reč o demokratiji.
6: <laughs> Molim. <laughs> Ajde, sada mi se objasni na kraju. Šta misliš da bi malo podhipno se popravili u Srbiji? da ne bi ti se dopala više na zemlju. Da,
0: da se vidim. napravi Disneyland Igao. i da se napravi onaj veliki akvarijum kao što ga videli u Americi. To bi moralo podhitno da se poprivi u Srbiji jer ću stvarno napustiti Srbiju.
6: Eščanik šli ste gospodu Ivana Čolovića, Lasla Vegela i Vasilija Mesarovića. A sada a, sledi razgovor sa a, gospodinom Dvodrugom Stadinovića, mojnim komentatorom.
4: Ova država nema strategiju nacionalne bezbednosti. To je dokument bez koga se ne može ni govoriti o bilo kakvom sistemu odbrane. Kad se taj dokument usvoji, onda u njemu dakle, moraju da postoje kategorije kao što je teritorija granice, odnos prema okruženju, koji bi bili tu eventualni protivnici u nekom vratu, ako neko uopšte ima ideju da ga vodi, koji bi bili saveznici i na koji način bi posle toga bile određene dimenzije vojske. I onda, kad se cao taj posao okonča, onda se zna da naša vojska, na primer, broji 30.000 ljudi, da ima toliko generalskih, toliko pukuriških, toliko potporučniških mesta, da će biti locirana tu, tu i tu, da za početak rada takve vojske treba odvojiti toliko i toliko para, i taj će zakvat da bude, baro u startu, u jednokratnom smislu, vrlo skup. Dakle, nema reforme vojske Srbije i Crne Gore, u skladu sa nekim evropskim uzorima, bez jednog ulaganja od 10 do 15 milijardi dolara. To je jest ogromno ulaganje. Ali treba znati da je ova varijanta koju sad imamo najskuplja, dakle, ovakav način organizacije vojske sa 60 do 70 hljada ljudi, sa infrastrukturom koja je bespovratno zastarala, sa tehnologijom koja ne vredi ništa i koja je za reciklažu, sa ideološkom koncepcijom vojske koja proizvodi konzervativizam. Znači, to izbor. Ili ćemo imati ovu konzervativnu varijantu koja će nas zarhovito skupo koštati, a neće vrediti ništa, ili ćemo kreativno, u saradnje sa međunarodnom zajednicom, ulagati u nešto što će predstavljati garanciju da ćemo živjeti u miru. Mi možemo izgubiti rat ako neko želi da ratuje i sa milion vojnika, ali možemo živjeti u miru i sa 20.000 vojnika ako i za takve oružene sile stoji Stratege nacionalne bezbednosti koja će tragati za prijateljem u okruženju, koja će biti u savezništvu sa najmoćnim državama na svetu, jer to je racionalno u jednoj politici, i koja će obizbediti mir i na svojim granicama i u svoj državi, i koja neće proglašavati za patriotizam, okolost, u kojoj će 200.000 ljudi poginuti za otežbinu, pa posle neće imati ku njoj, ni da živi, ni da radi. da Znači, patriotizam nije poginuti za otežbinu, nego naprotiv okolnosti u kojima će mladi ljudi, na najbolji potencijal zemlje, moći za nju da žive i da stvaraju. Ja mislim da se u Vojci ništa krupno nije desilo. Da tek treba da se desi, ali bez reforme ili bez rasturanja službe bezbednosti, ne može se govoriti ni o kakvoj reformi vojske. Jer je ta služba u poslednjih pola veka bila zlakob vojske. To je jedna organizacija čije poreklo moći nije poznato i njena moć u stvari proizilazi iz nedostatka saznanja o poreklu moći i ona je sebi dala ili sebi uzela pravo na osnovu upravo te misterije da ostvari neke uticaje koji daleko prevazilaze značaj te službe. Dakle, šteta koju je ta služba napravila daleko je veća od razloga zbog kojih je ona 45 ili nešto ranije formirana. Dakle, ministar odbrani je počeo da da radi na redefiniciji te službe i tek onda se može govoriti o nekim početcima reforme vojske. Inače, bile mnogo ljudi koji su i u poslednjih deset godina i u poslednjih nekoliko godina govorili da reforma vojske samostra nije završena. Verovatno se slušalci sećaju da je gospodin Koštunica negde u drugoj polovini 2001. godine rekao da ne smenjuje Pavkovića upravo zato što je on izvršio reformu vojske, da je on najveći reformator od 1945. godine na ovamo.
1: On je ponudio da se povuče, ja sam zatražio da zarad promena, koje ponavljam, on osmislio i pokrenuo za sada ostane. Zahtevi za smenu načelnika generaštaba generala Pavkovića najčešće stižu iz redova onih koji traže da se hitno i bez ostatka suočimo, kako se to kaže, sa svojom nedavnom prošlošću, da priznamo to obožnju kolektivnu krivicu, odigramo neku psihodramu i doživimo Katarzu.
4: Ja ne verujem da je pošto bilo što jasnije ili, ili on možda neće priznati šta mu je jasno. Ja sam, uglavnom, bezbarno puta čuo njegovo objašnjenje da mu to nije bilo poznato. Ja ne znam njegove motive zašto je Pavkovića onoliko dugo držao i ne znam njegove motive zašto ga je onako naglo skinuo. Dakle, Pavković je njemu bio samo neka vrsta figure koja mu je služila za politički obračun.
0: Zbog civilne kontrole, zbog demokratije, a i zbog očuvanja vojske kao institucije odlučio sam se na današnji potez. Najboljša Pavković je imao prilike da ode dostajanstveno i časno. Odlučio se na drugačiji za sveštetan put.
1: U jedan ujutru poziva presenik Koštunica da dođem u kabinet. Tamo sam zatekao generala Acu Tomića, zatim gospodin Nalić, gospođa Ljilja Nedeljković. Svo troje su konzumirali alko.
4: Gospodin Koštunica svakako se nosi veliku odgovornost za pomno tih mehanizama Miloševićeve vlasti. Dakle, Vojni vrh je bio najagilniji zagovornik Miloševićevog večnog opstanka. Postoje dokumentacija što je Papović sve govori u oči izbora 24. septembra. Dakle, to je za javnost i dalje neka misterija, ali tu misterija nema. Ja ne znam šta Koštunica zna o Pavkoviću, ali on je svoja najgora saznanja o njemu pokušao da upotrebi tek kad ga je smenio. Doslega je čuvao kao reformatora, o tome je već bilo reči. Mislim da i ovi drugi ljudi koji se nalaze sad na čelu vojske da imaju to hipoteka 5. oktobera i da bi oni morali da odu u penziju i da na čelu vojske dođu mladi ljudi koji jednostavno neće zavisiti od političke opcije ili koncepcije u su se našli kad su postavljeni na to mesto. Znači oni moraju da budu profesionalci koji neće zavisiti od toga ko je predsjednik države. Oni će ogovarati državi, a ne ličnosti i neće se boriti za vlast te ličnosti, kao što je to bio slučaj u prošlosti, gde su oficiri bili praktično primorani da budu dvorjani koji će ukazivati posebne počasti i obećavati vernost do smrti gospodarov kojih je udostojio takvog položaja. I su na ključnim mestima u Generalstavu ljudi koji su bili 5. oktobra uz Miloševića i koji su hteli da angažuju vojsku u obračunost narodu. Ima neopozivih dokaza, a te dokaze je lično dobio u svoje ruke i gospodin Koštaulica, da novi predsjednik. To sam ja lično predao, zajedno sa jednim rezervnim oficirom, Borom Anteljem. Mi smo od operativnog oficira Generalstava, znači načinika operativnog centra veze, dobili sveže naređenje generala Pavkovića, koje je uznačeno negde oko... 23, 45, 5. oktobra i dali smo gospodinu Kostunici negde oko mi smo to dobili oko 12 i 17 a njemu smo dali negde oko 1 i 15 Noći. u prostorijama stranke da noću tamo jasno piše šta su koje jedinice trebali da rade jasno se kaže da je trebala da bude ponov osvojena televizija da je trebao sa nekoliko kolona napasti na grad i da su neke jedinice trebali da rasture demonstrante negde oko 3,5-4 znači to je bilo vreme umora i to je bilo vreme, vreme napada Znači, sasvim je jasno da je vrh načelu s Pavkovićem u tom trenutku naredio napad na grad, ali na su sreću, oficiri na nižim nivojima bili su pametni od svog vojnog vrha i od vrhovne komande. Eto, zbog toga nije bilo napada. Ali čak i da Pavković nije to naredio, teško je razumeti kapitalizaciju činjenice da je neko nije pucao na narod, a mogao je. Prvo, niko nema prava da misli da može da pucao na narod. A kamo li da bude posle toga slavljen kao heroj jer nije pucao na narod? I legija nije krenuo prema Beogradu da krenu u zagrlje narodu. Ti ljudi su bili naoruženi sa najubitačijim sredstvima, računujući bacače bombi, rasprskavajuću municiju, noževe, raketne bacače. Oni su krevali u masakr, ali napustili su tu ideju kad su videli da će poginuti u sukupu s milion ljudi. Znači, tu nije bilo nikakve šanse da prežive. U tome je, to su ta dva mita koja su nastala posle 5. oktobra i nažalost i neke naše kolege su od tih obskurnih ubica pokušali da naprave junake. Jako sam ja imao dokumente, jako sam ja lično tu naredbu dobio svoje ruke pa je predao nikom drugom nego predsedniku države, koji je komentarisao to ovako, zanimljivo, zanimljivo. To je bio njegov komentar, gospodina Kurstunica, tako je komentarisao. To
6: je sve.
4: To je sve. Ali već sutradan Kurstunica je te iste ljude pozvao i malte nik blagoslovio da se vojska držala dobro i oni su salutirali Kurstunici isto kao Miloševiću. I vojni vrh i vrh u kuli i politički vrh koji je pao u tom trenutku. Svi su želeli da napadnu narod ro 5. oktobra Vajkostoilković je tako naređboveš izdao takođe ga ni policajci nisu poslušali hoće da kažem da je na nižoj noja bilo mnogo pametnih ljudi i od političkog i od vojnog i od policijskog rukovodstva i zato nije došlo do krvoprolića nema tamo junaka to su ubice koje su naredile napad na Beograd beogradski korpus je ima najsramniju ulogu u svojoj istoriji jedinice koje treba da brani grad Beograd imale su zadatak te hoće da napadne građane grada Beograda i da ih masakriraju to je istina o tome pa se tek posle Kako su organizovane ubistva sa velikom lagodnošću? Čak Milošević nije dao sebi vremena da napiše naredbu da Paković pošalji helikopter kojim će voditi atentator na drašković. nego je samo rekao pošalji to. Znači, ubistva su u tim krugovima bila nešto što se samo po sebi razume. I te kad je pred Miloševića, kad su izlašle Kosti Ivana Stambolića, on je presto da bude ratni zločinac, da je postao običan, običan zlikovac. I to je taj pad. Njemu je problem što sad više ne može da bude ikona hagu. Nego mora da bude običan ubica koji se brani od kosti svoga prijatelja koji ga je uzdigao, a koji su se od jedan pojavile. Tek kad isplivavaju kosti, postoje jasnije koliko smo mi u stanju da jednostavno neprepoznamo razliku između onoga šta predstavlja otvoreni organizovani zločin, a šta je u tome herojstvo i patriotizam. Vrlo je tanka linija u Srbiji između zločinu i patriotizma. Vacatović je posebni obožavalac lika i dela Mire Marković i Slobodana Miloševića. Postoje svedoci koji govore da je on i posle petog oktobra nije dopustio da niko da oficira u njegovom prisustvu nije mogao da kaže ni jednu kritičku opasku na račun brašnog para. Svakome koji je izgovorio Milošević o imojnje traži da ustane kad izgovara to ime. Znači I posle petog oktobra. Njega vojska nije postavila na to mesto. Njega je postavio kabinet predsjednika štunici Ako je služba već bila bukvalno odmetnička od zakona, jer nije radila po zakonu. To je postalo još jedno odmetništvo, pošto je ato Tomić napustio čak i vojsko i otišo u kabinet predsjednika Savjeza Republike Jugoslavije i tamo je dobio naređenja ili od gospođine Dreljković, ili od Gradimira Nalića, ili od ovog Bulatovića, koji je sad takođe u pritvoru. I tamo je stvarao atmosferu na osnovu koje bi službe bezbednosti, zajedno sa budnim članovima savjetničkog tima predsednika Kostunice, pohvatala špijuli u vladi Srbije. I na, namerili su se na, na najgore čoveka u vladi, a to je Perišić, koji je uhvaćen tamo u jednoj bizarnoj aferi. Perišić tamo bio obična igračka. Cilj je bio da se vlada Srbije kompromitoje kao špijunska i da se dokaže ta pretpostavka Acetomića da je vrlo opasno kontaktirati sa strancima i da se obična verzija ostvari na licu mesta. To je nažalost, jedna od karakteristika službe, da je vrlo opasno biti u kontaktu sa strancima, pa su čak neki ljudi eliminisani sa lista za vođenje na visoke položaje sa ovakvom formulacijom, za vreme boravka u inostranstvu kontaktirao sa strancima. Nije bilo moguće sa Tomićim legijom i sa drugim ljudima ostvariti to što su naodno zamislili, ako je to bio prevrat, ako to nije bilo samo obično ubistvo, ako je to bio politički atentat, teško je verovati u koncepciju, na osnovu koje bi oni to ostvarili kao svoju političku pobedu. Dakle, videli smo koji bi bio član tog politbirova, dakle Branko Mikljević, Mira Marković, Goran Matic, Ivan Marković. To je taj okvir koji sad delo je vrlo bizarno, ali on je oko sebe ipak okupljao jednu grupu nemislićih ljudi za koje je vreme stalo i koji nisu bili u stanju, ili nisu mogli i nisu hteli da se maknu dalje od vremena u kojem je Milošević lepljen šofer Šajbni i u Mira Marković bila najveđe svetke intellectualice. Ja bih morao pošto nekad sam se interesovao kod poslovnicu da ga lično pitam na koji način je on bio svoje saveti vjerovatno neki najgori kriterijumi ne znam šta je to bilo ali, ali to moglo da mu se desiti jednom al ne da mu se desi 10 puta i ti su mu ljudi napravili najveće štete ali mene čudi da on posle svega tvrdi da ima i dalje poverenje u njih kako može da ima poverenje u Bulatovića i u Azu Tomašića i na koji način je to poverenje stekao i da li znači da su oni imali odobrenje zato što su radili to su znači neke nedoumice koje je teško razlučiti na osnovu izdjeve jednog, po meni, umnog čoveka kakav je gospodin Koštunic, ali koji jednostavno nije usprav da sažme sve te opasnosti koje nosi neogranično poverenje u nepoznane ljude. I meni je to sad jedna dilema koja je dodatna. Hajde može da kaže da nije znao što radi Acetomić, ali da sad kaže da ima poverenje u Acetomića, to meni deluje pomalo kao jedna fantastična literatura, jedan markeskovski pristup koji je jednostavno Ne ide uz čoveka kakav je koštulica ili kaka sam ja zamislio da on jeste, budući da se go poznaju u nekim drugim okolnostima koje su bile sasvim drugačije od ovakvih izraza poverenja za ljude u kojima se zaista zaista ni u snu ne može verovati. Ivanično kukovaru nije bio komadant jedinice. Znači, to je bila jedinica kojom je komadom Mire Mrkšić general, to je gardijska brigada. Šlivančan onda bio uficir bezbednosti. Ne verujem da je Šlivančan zločinac, da to čovjek koji je naredio bilo kakvu likvidaciju. Ne verujem da ova saznanja do kojih je došlo ministar Mihajlović znače da Šlivančan nije mogo da ima uticaj na te paravojne formacije koje su nezavisno od diđena tada uradili to što su uradile. Sad je samo pitanje koje je njima omogućio pristup tim zarobljenicima i koje je prećudno doveo do toga da ti ljudi budu likvidirani, ako je to zaista tako bilo, znači to su sve hipoteze. Pavković je bio tada u Vukovaru i on je bio onaj oficir koji se predali zarobljene snage. Pavković je bio i puka Vukov kao zamenik načinika kabineta, a šef kabineta savjezno sekretara je bio neposredno predpostavljeni gardijskoj brigade, dakle Milito Mokšiću. I u tom smislu Šlivančić se pojavio pre svega kao neki marketiški maneken gardijske brigade koji je onako markantan i visok Davo krupne izjave, ali ove, te krupne izjave su ga i dovele na potrnicu. U tom smislu treba tragati za istinom u tome šta je u Kovaru i oko njega radio Veselić Ljavanče.
0: joda bulka maka giška ćirvko bratika tapi limar pandur mogu lupen štuka kameni ja banan builder stroka poka što stroka drop beli jako
6: interesant bio pešanik sledi dnenik radija B92
2: peščanik